0: es algo que a mí me costó mucho eh, plantearme, o sea, yo decía, se me tiene que quitar la pena y se me tiene que quitar y tengo que hablar y, y lo tengo que hacer bien, o sea, porque si no, pues ¿cómo?
1: Y... Bienvenidos a un episodio más de, de esas pláticas que se llaman atípicos, entonces hoy vamos a estar platicando con Nina Gamboa. Eh, Nina es una cantautora y compositora de, de Mérida y, este, y pues vamos a estar hablando un poco hoy sobre su proceso y todo eso La verdad, vale muchísimo la pena que, que la chequen ¿Qué onda? Hola Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, bien, gracias ¿Qué onda? Qué bueno qué que, que te pasaste por aquí
0: Sí, gracias por invitarme
1: No, sí, de hecho vi hace ratito que estuviste en Historia Literal hace como dos minutos De que estabas tocando y que no, que se lo, te olvidó o algo Pero no, qué bueno
0: no, no, no. De hecho,
1: andaba bien apurada tocando. No, uh -huh. me tengo que ir, me tengo que ir. <ríe> sí. Ah, súper bien. Qué onda, qué bueno, qué bueno que se metiendo todos ustedes. Igual va a estar súper padre la plática. Eh, por cierto, pues, Nina, tú y yo pues no nos conocemos realmente, ¿no? O sea, más que nada fue por, por aquí. Y, este, y, pues, la verdad, tengo un chorro de ganas de platicar contigo y, pues, preguntarte, pues, ciertas cosas, ¿no?, que me interesan a mí sobre esto. Realmente, pues, okay. yo empecé como que este proyecto, pues, personal para platicar con gente que hace cosas como que interesantes a mi punto de vista y me gusta mucho promover, ¿no? La parte local y todo eso, entonces pues siempre cuando empiezo me gustaría pues como que la gente que no te conoce, más o menos que te conozca un poco, entonces si quieres darte unos minutos para decir quién eres, qué haces y todo esto, adelante.
0: Ah, ok, va, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Nina Gamboa, mi proyecto se llama Mina con N y empecé hace bien poquito, la verdad empecé como en Noviembre a escribir, y esto se empezó a dar muy rápido, más o menos a partir de marzo, que ya empecé con el proyecto y ya, um, pues, a meterle ganas y todo, ¿no? Um, me gusta mucho, yo pues, soy cantautora y compositora, como ya dijiste, y, pues, nada, ahorita va a salir mi primer sencillo, que es como una combinación entre lo folclórico y lo urbano, y más o menos por allá va a ir mi estilo, entonces...
1: Nada, nos indica a escucharme. <risas> no, sí, está es súper cool. Oye, y este... Bueno, y a raíz de eso, pues te quiero preguntar igual, ¿no? O sea, yo veo que yo encontré tu perfil, y creo que algún amigo o algo así te reposeó, ¿no? Y una cantando, ¿no? Ya lo vi, como que me gustó y, y me está se siguiendo, ¿no? Entonces, pues veo que en redes es súper activa y todo eso. Entonces te quería preguntar, o sea, toda la vida has sido así, o sea, de niña igual eres así o cómo eras de niña? Eh,
0: pues mira, cuando estaba chiquita era muy intensa, ¿no? Pero... Um, en otras cosas, yo tuve redes ya, pues, cuando cumplí 12 años más o menos.
1: Uh -huh.
0: y, y no, la verdad es que lo usaba para pura tontería, o sea, para jugar, cosas así. Y al inicio, cuando me hice Instagram, pues, yo tendría como 14 años, no era, no era para nada eso. Yo creo que todo esto de el ser activo y así empieza, cuando empiezan todos los influencers y te empiezas a dar cuenta que tienes que trabajar las cuentas, Entonces, es un trabajo, ¿no? El, uh -huh. el estar activo en una red social es un trabajote, y te das cuenta que para ganar seguidores, y para que la gente te conozca, pues al final eso es lo que tienes que hacer, y desde que me di cuenta de eso, eso es lo que he estado haciendo.
1: Claro. Pero,
0: ¿no? Sí, sí cuesta trabajo, la verdad.
1: Sí, no, obviamente. Oye, y en cuanto a, por ejemplo, tu personalidad, siempre has sido de que sobertida y de que hablas y te encanta, tipo, ¿todo eso?
0: Sí, lo, me encanta platicar, me encanta hablar, pero fíjate que hay algo bien curioso, porque así como soy muy extrovertida y me encanta estar platicando y hablando, uh -huh. eh, me costó muchísimo trabajo subirme un escenario. O sea, uh -huh. cero compatible mi personalidad con la nina que ves en un escenario es, es otra cosa, es otra nina. Entonces, sí me costó trabajo. Eso fue algo que tuve que trabajar mucho.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo fue la primera vez que te subiste un escenario?
0: ¿Cuándo fue...? En concursos de escuela y cosas así, te podría mm. decir que tal vez como en tercero de secundaria, pero mm. para obras escolares, o sea, nada profesional. y claro. No, fue hasta como tercero de prepa que me atreví a entrar a un concurso y ya un poco ya fuera de la escuela y pues ahí ya me subió un escenario y pues sí me impuso, pero pero me fue bien. Pero sí he tenido mis malas experiencias.
1: <risa> sí, te da pánico escénico ese, ¿no? Horrible. Supongo que es normal, Sí. Digo, yo, yo no creo que yo tengo menos experiencia con mis sabes que, que tú, porque creo que tú te has subido un chorro de por lo que dices de, desde prepa y así. Pero pero sí, digo, igual me he subido otra vez y sí se siente como que al principio, pero la verdad se sí disfruta, ¿no? Tú lo disfrutas.
0: No, sí, sí lo disfruto. Y fíjate que adem o sea, además es muy diferente el sentimiento de subirte a un escenario y cantar algo de alguien más, uh -huh. porque pues solo tienes que practicarlo, ya la gente conoce la canción y todo esto. Es muy diferente hacer eso, a subirte y cantar una canción de tu autoría. Es muy difícil porque ya no solo están juzgando, o bueno, sientes que están juzgando tu manera de cantar o de desenvolverte en el escenario. También van a juzgar la letra, quién la hizo. Además, la gente no la conoce, entonces nadie la va a estar cantando. Y claro. Es como este, sí, no, terrible.
1: Sí, sí, sí. Eso también. O sea, por ejemplo, en cuanto a eso, yo sí me puedo identificar, ¿no? O sea, yo tengo igual una un proyecto con mis amigos, tenemos una banda y pues sí, al subirnos a cantar en canciones originales y todo eso. Pues sí, es como que tienes que medio balancear, ¿no? Porque realmente la gente no las conoce, entonces tienes que ver a ver si les gusta, a ver si no, como que pues no las pueden corear. Por más que te apoyen y así, pues no se nota en el momento, entonces no sabes qué onda hasta que acabes así. Pero digo, es padre, la verdad, te felicito muchísimo por eso y pues ojalá y que, que sigas dándole con, con toda esa parte. También pues te quería preguntar, ¿cómo empezó tu gusto por la música? O sea, ahorita dices que te gusta mucho el teatro y así también, pero pues no sé en qué momento a lo mejor a raíz del teatro se dio, o, o no sé, ¿cómo fue? Eh, pues,
0: eh, nunca me ha gustado tanto el teatro, o sea, yo creo que okay. fue más que nada, como fueron obras escolares en las que uh -huh. al final tenía que yo, yo que estar, pues fueron lo que me ayudó a desenvolverme, pero tal vez no estoy muy para allá. Lo que me hizo empezar en la música, yo creo que fue mi papá. O sea, mi papá siempre tocó la guitarra y cantaba y me enseñaba diferentes canciones, y me hacía estar muy consciente de las letras, o sea, me decía de que mira esta letra, el artista se la hizo, no sé quién, y me contaba historias de las canciones y así, entonces al final iba creciendo como con este estímulo constante de, o sea, pues sí, o sea, me estaban claro. practicando la música todo el tiempo y mi mamá, eh, a pesar de que ella no es muy musical, no canta ni toca instrumentos, siempre escuchó a muy, muy buenos artistas, entonces por allá también hubo mucha estimulación.
1: Entonces de chica, tipo, siempre creciste alrededor de todo eso, ¿no?
0: Sí, no, además cuando estás chiquito normalmente tomas mucho todo lo de tu entorno, ¿no? O sea, si la gente te dice ¿Cantas bonito? ¿Te la crees? O sea, son como esos reforzadores. Y pues desde chiquita me dijeron Oye, cantas bien bonito. Entonces yo tomé ese cantas bonito como para hacerlo lo mío, ¿no? Entonces si yo claro. canto bonito, pues, ok. Entonces lo empecé uh -huh. a explotar.
1: No, eso es súper cool. Y en sí. cuanto a, por ejemplo, en influencias que has tenido tú musicalmente, ¿no? Ahorita digo... Tú tienes tu proyecto personal y, digo, todavía no sé a qué vaya a sonar porque no lo has no sacado aún. Ahora dijiste que más o menos entre folclórico y Urbana y todo esto. Pero, pues, no sé, ¿tú qué escuchas, qué, qué te gusta, qué te influenció a empezar con toda esta parte?
0: Pues, está muy random. O sea, yo agarré algo de todo. O sea, siempre me fijé como en detalles muy pequeños de cada artista y fui tomando esos detallitos que a mí me agradaban y con los que me identificaba. Por ejemplo yo empecé a escribir chiquita, pero nunca le di un seguimiento y uh -huh. luego lo dejé. Y hasta que conocí a Sabino, que es un rapero que me encanta, sí. eh, em, em, empecé a ver que él hablaba sobre su proceso de escribir, cómo lo hacía, e incitaba a que la gente escribiera también. Y de ahí dije, bueno, pues voy a empezar a escribir otra vez, ¿no? Entonces pues podríamos decir que Sabino fue el que me impulsó a, a escribir otra vez uh -huh. y, y escuchó mucho su música. Y... Um, el estilo de la música que me gusta escribir está muy influenciado por
1: Mon Laferte, yo creo. Um, ya. Yeah. Sí. ¿Te tocó ver a Mon Laferte cuando vino a Mérida?
0: No. ¿No? ¿A <risa> no, qué sufrir.
1: No, yo sí que estoy bien parada. <risa> no, sí, la verdad, digo, esos dos, digo, obviamente no sé si alguien no conozca a Mon Laferte o a o a Sabino aquí, pero son así como que dos supuestos, casi casi, ¿no? Sí, sí. Literalmente, Super. es totalmente diferente, y es lo que está padre, al final, pues no vas a hacer como que mon la fuerte, mon la fuerte, ya hay uno, ¿no? O sea, claro. y también Sabino, ya hay otro. O sea, pero realmente creo que al final, si tú vas a sacar algo original, 100% si, tuyo, y pues está padre como que ver, ¿no?, que agarras eso de aquí, eso de acá, esto de acá, y al final pues te estás construyendo para algo pues, propio que no, que ya está hecho, de hecho. Sí, no, y de
0: hecho está bien padre porque, por ejemplo, el sencillo que sale ahorita a finales de mayo... Uh -huh. Este, se llama Amor Cotidiano y es una rara combinación entre el estilo de Sabino, entre un hip hop urbano y la parte folclórica de Mon. Entonces, al final la gente le escucha y hasta se saca de onda, o sea, no, o sea, me dicen qué género es esto que estoy escuchando y yo, tú date, o sea, es el género que tú quieras, o sea, es una combinación sí. y es mi combinación, ¿no?
1: Eso padre, ¿no? Como no encasillarte en un género igual. O sea, sí. como que siento que ya no, o sea, bueno... No sé, no sé cómo verlo, porque ahorita como tal, como industria musical, yo creo, digo, como yo como espectador también, ¿no? O sea, como que ya no existe el, el este músico es esto y ya. Como que yo siento que se fue perdiendo poco a poco, o sea, tal vez obviamente no, no juntarte por modas, porque obviamente si ahorita muchos artistas se trepan a ciertas modas, porque es lo que pega, ¿no? Pero también hay otros artistas que se van con la suya y van sacando música de diferentes géneros y como que pues, al final es más de cantautores, yo creo. O sea, como que más cuando es del propio del alma, ya sabes, como que van viendo, ¿no? ya lo que suena en la canción, y está bien nunca encasillarse.
0: Sí, sí, ¿no? Y, de hecho, es muy padre, porque creo que no se habla mucho de este fenómeno de innovar en la música, o sea, es complicado innovar, o sea, porque ya hay mil sonidos, o sea, ¿qué innovas, no? Entonces, creo que con esos sonidos que ya hay, está bien padre que puedas tú combinarlos y hacer el tuyo propio, o sea, y sí, o sea, es lo que estoy tratando de hacer, y yo ya iré viendo si me siento cómoda y tampoco me quiero encasillar. O sea, como dices, quiero poderme mover de aquí a acá y ser súper versátil y diversa. O sea, es como mi objetivo.
1: Súper bien. Oye, este, ¿tocas algún instrumento, no? ¿Tocas, veo que tocas la guitarra, según yo, y no sé qué más. Sí, si tocas la
0: guitarra, sí, uh -huh. pero nunca la puedo tocar. Bueno, ya desde hace un tiempo no la puedo tocar porque siempre me hago las uñas. Entonces, está imposible, yeah. o sea, entonces... Siempre sí. está mi papá conmigo tocando la guitarra o, o alguien de Doppler, pues, con los que trabajo.
1: Claro. O y, y, por ejemplo, para componer, ¿cuál es tu proceso de composición? O sea, si tú eres Nina y dices, o sea, voy a hacer una canción hoy, ¿ya sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué se hace o cómo funciona esa parte?
0: Pues, muchas veces es muy instantáneo. Muchas veces nomás me viene la melodía a la cabeza y de ahí empiezo a escribir o lo que sea. Y las veces que quiero sentarme a escribir, como concretamente a eso, sí. eh, soy mejor haciendo la letra y después la melodía. Pero okay. varía muchísimo. O sea, porque hay letras donde se sacó primero la progresión en la guitarra y yo de ahí agarré y me puse a escribir la letra escuchando la progresión una y otra vez. Hay otras que escribí la letra hace un mes y ahorita me puse a checar mis letras, la vi y se me vino la melodía. Y dije, esta queda buenísima con esto. Y entonces yeah. la puse. O a veces sale una melodía en mi cabeza y digo, eso podría quedar con, y le empiezo a sacar letra y la escribo. Siempre depende mucho, pero creo que lo más constante es que ya tengo la letra y yo a esa letra le hago la melodía ya después.
1: No manches, es totalmente al revés de lo que muchos me han contado. ¿Ya sabes de cómo escriben? <risa> y sí, sí, sí. digo, yo igual escribo y también es al revés totalmente. Este, <risa> yo sí, si normalmente... O sea, sí, como que a mí se me hace bien difícil tener una letra y, y a eso ponerle música, ¿no? Pero pues creo que porque son, es diferente y es lo que al final está padrísimo, ¿no? O sea, al final cada quien pues trabaja con su cajita de herramientas, ¿no? Y, y si al final pues tú ves que tu camino es así, y digo, no es como que siempre va a ser así, ¿no? te me dijiste que puede variar mil veces. Sí. Pero está súper cool, ¿no? Que, que todas las mentes funcionan diferente, ¿no? Y está padrísimo que te funcione a ti, la verdad, lo envidio un chorro. <risa>
0: Sí, no, está, está padre, o sea, está, está muy padre además de agarrar diferentes caminos y, y poder experimentar con tu manera de escribir, porque siempre, no dudo que haya alguien que lo haga completamente diferente a como lo hacemos tú y yo, y que se eche un tripsote y escriba cosas increíbles, o sea, pero fíjate que mi punto débil siempre ha sido la música. Es, yo no sé qué tan común sea, porque nunca me he sentado a platicar con otro artista de esto, pero se me hace muchísimo más sencillo tener mil letras, escribir mil cosas, que estar sacándole melodía a esas letras. No sé, no sé qué tan común sea, no sé si a todos les pasa. Ya.
1: Bueno, de lo que yo sí he escuchado y así, o sea, la, la gran mayoría que yo sé, y digo me incluyo porque yo igual he escrito canciones así, hago siempre tipo progresión, y de la progresión sale una melodía, y de la melodía ya se la arregla una letra, ya sabes. Pero no es nada escrito, o sea, no es la regla. Y está súper okay. padre que tú puedas tener una letra y a eso, pues, en base a alguna progresión, hacerle una melodía. O sea, como que hacerlo al revés, al revés, diciendo que lo otro es como que lo común, pero está súper padre. Creo que te da, pues, una ventaja en ese sentido igual, ¿no? Porque puedes adelantar un chorro de letras. A mucha gente se le rompe la cabeza haciendo letras y que a ah. ti, pues, te salgan tan fácil. ¿O sí, qué, tan, qué no, tan fácil te salen?
0: Las letras uh -huh. dependen mucho de mi humor, pero me suelen salir muy sencillo Las letras, suelo ser ingeniosa para las letras. Lo que sí... Ahorita te iba a decir y se me fue la onda, ah, que cuando tengo letras ya que me pongo a checar qué letras tengo para ponerles la melodía y todo esto, a veces sí tengo que cambiarle y variar la letra porque tal vez no queda perfecto con la melodía que traigo claro, en
1: la cabeza, uh -huh.
0: pero pues siempre trato de elegir la que más se apegue, pero al final hay canciones que ni van a salir nunca, por más melodía que tengan, porque me he agarrado recursos de esas canciones para otras que tengo más yeah.
1: seguras, ¿no? Y yeah, que es como un robotcito ya, sí.
0: Exacto, es como, exactamente. Entonces, literal, tengo canciones que me pongo a checarlas y digo, qué buen verso, ese queda mejor con esta canción. Entonces, estoy construyendo mis canciones de canciones anteriores, y es un desastre eso, de igual. Sí, o sea, para la gente que crea que escribir es lineal y es fácil, no, es un desastre escribir, no es sentarte con tu compo, vivir es... Sí. De
1: hecho, es igual, ¿en qué en que te apoyas físicamente? O sea, lo haces en tu compu, lo haces en la libreta, lo haces mental, no, no te voz, no sé.
0: Lo hago, lo hago de las tres formas, excepto en la libreta. Lo hago en okay. la compu, en el teléfono, en notas, uh -huh. y en audios. Porque lo hago en la compu, por ejemplo, si estoy haciendo una tarea y se me viene algo, pues es uh -huh. y lo escribo. Pero a veces tal vez estoy en la calle o lo que sea, y solo tengo mi celular. Entonces me voy a notas y ahí escribo lo que tenga que escribir. Yeah. Y un dato curioso es que cuando me estoy bañando es cuando me salen más melodías. <risa> entonces, los audios siempre son yo saliéndome a bañar en el baño. Teleconos. Uh -huh. Sí. Sí. Literal.
1: No, sí. De hecho, eso sí, sí he escuchado bastante, ¿no? Lo, 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 de la, lo del baño. O sea, que de que un chorro de gente, ¿no? Le llega a siente al baño. Yo igual tengo muchos audios en mi baño. Así <ríe> que es muy lejos. Pero o sea, sí. está súper bien. Sí. Y, y se me hace raro igual que estén... Que tipo, que todos tengan maneras tan diferentes, ¿no? O sea, ahorita que dices, ¿no? O sea, tú tienes la computadora y te vas directo a Word. Y que, o sea, cómo te organizas en Word. O sea, tienes como que diferentes documentos de que Word una nueva. O nueva 2, nueva ¿no? 3, nueva 4, así. O de que lo vas editando al mismo o como...
0: Lo voy editando el mismo. El mismo se llama Canciones, así. Y ahí claro. voy, me meto y apunto. Pero igual es un desastre porque hay hojas donde pongo ignorar y nada más son recursos que se me vienen a la cabeza que luego quiero yeah. usar. O uh -huh. hay poemas que están incompletos que tengo dos estrofas aquí de la nátevas y está abajo hay otras dos estrofas y no sé por qué hice eso. O sea, es
1: lo un... uh -huh. solamente tú lo entiendes y ya.
0: Sí, 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 sí solo yo.
1: <risa> También como buen artista. <risa> si no, no se podrá. Oye, estén. Vi que, vi que grabaste igual, ¿no? Ya, ya grabaste, saliste tu nuevo material. Hiciste un EP, ¿no? Sí, o sea,
0: el EP, miren, hubo un problemilla ahí con el productor con el que estaba haciendo el EP. Okay. Porque yo lo estaba produciendo en Monterrey. Uh -huh. Y hubo un problemita con unas cosas de los porcentajes. Y bueno, entonces cambié de productor. Y aquí, a, a Mérida, porque uh -huh. lo estoy haciendo con Doppler. Uh -huh. Y con ellas se empezó a producir cosas que estaba produciendo yo allá, pero entonces hubo un problema y me dijeron, tenemos que empezar de cero y hacer un sencillo que no tenga nada que ver con tu EP. Entonces, okay. eso es lo que va a salir ahorita en mayo, que es la única canción que tengo con voces grabadas y todo, que ya ahorita se está mezclando, o sea ahorita está la mezcla y todo eso. Mm -hmm. y, y literal, es la siguiente semana ya ponernos las pilas y ya vamos a empezar a grabar el EP que tanto estoy esperando que ya quiero que salga y que tanto he publicado. Uh -huh. Pero sí fue un estrés porque dije, la gente se va a confundir, o sea, voy a de la nada sacar un sencillo y van a decir, ah, eso es parte del EP y voy a estar, no, no es, y ay, se, va, se iba a ser un desastre, pero ya lo explicaré más adelante en mis historias.
1: O sea, no puedes agarrar nada de lo que ya habías grabado, ¿no? O sea, de todo lo que ya estaba no.
0: Sí, porque estaba viendo como un problemita con los porcentajes y así. Yo no podía seguir sin arreglar ese problema. Entonces, en lo que se arreglaba dijimos, pues, vamos a grabar otra cosa. Y, claro. y salió esto.
1: Ya. O sea, entonces, ¿sí vas a terminar sacando lo que hiciste en Monterrey? Uh -huh. Ok. Ya, ya, ya. ya. Sí. Pensé que tienes que grabar todo eso de cero otra vez aquí en Mérida.
0: Pues, prácticamente sí. Okay. Pero ya ya hay muchas cosas muy adelantadas o sea el proceso creativo ya está hecho o sea ya sé cómo quiero que vaya la música todo entonces va a ser muchísimo más rápido
1: si sí, llegar a grabar sí ya y te sientes más cómoda grabando aquí en Mérida sí 100% tipo?
0: sí 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 porque ya hice lazos con ellos y me han, han sido muy comunicativos y claros desde el inicio uh -huh. que es lo que más pido o sea el momento de trabajar con un productor creo que lo que más claro tienes que tener es que tiene que haber mucha comunicación Tienes que decir todo lo que no te gusta y el productor te tiene que decir todo lo que no le gusta y cómo se va a dividir y cómo, cómo se va a pagar. O sea, todo desde el inicio, ¿no? Entonces, aquí han sido muy claros y comunicativos y me he sentido yo muy cómoda justo por eso.
1: Ya. Y tienes libertad también, supongo que es lo que más te interesa también.
0: Sí, justamente. Tengo un chorro de libertad creativa, de hecho, casi todo es, mí. todo es mío. O sea, me, me dan la batuta y me dicen tú haz lo que tú quieras. Y, y nosotros, o sea, ellos, los dedos... Sí, con las herramientas más.
1: que tienen, te ayudan.
0: Exacto, y tal vez me dicen de que, yo siento que quedaría mejor un ukulele acá, o yo siento, pero si yo no quiero, al final no se pone, que era muy diferente a mi proceso de producir allá, porque le tenía que gustar también al productor, y si no le gustaba, pues, yo me fregaba, ¿no? Entonces.
1: Sí, 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 sí. o sea, es como que a veces se trabaja con ese doble filo, ¿no? O sea, si el productor al final, pues dice, pues está mi nombre en la canción, ¿no? Pero al final es tu canción. Entonces, a, a, al final, a la persona que va a perseguir esa, esa canción, pues es a ti. O sea, y, y te tiene que gustar a ti 100%. Y si al productor no le gusta, pues que no trabaje contigo. ¿Sabes? Exacto. Entonces sí. está súper bien que así, si alguien te da la confianza, ¿no? Y, y, y vas a hacer algo que a ti te guste, pues obviamente está súper bien poder recibir también la orientación y pues ayuda también. alguien que sepa también bastante sobre sí, sí.
0: eso. Sí, no, y está cañón. Cuando trabajas con un productor, pues así de comunicativo, incluso empiezas a aprender muchísimos términos y muchísimas cosas nuevas. O sea, de verdad te empiezas a adentrar en ese mundo de la música del que tanto te uh -huh. hablaban, pero nunca entendías. Pues, ya lo empiezas a entender y a vivir. Entonces, está padrísimo. O sea, sí, es todo un trip.
1: ¿Tipo qué? ¿Qué fue lo que más te, ha, te, ha, te has llevado de esta experiencia de producir aquí?
0: Pues, me ha encantado eh, bueno, algo que me dice Lorenzo siempre que es eh, mi productor uh -huh. es que cuando entro a la sala de producción, o sea, siempre me dice, tienes que entrar con la mente súper abierta. O sea, vamos a experimentar. O sea, no, no, no entre súper cuadrada de que quiero esto y ya. Trata de experimentar y ver, porque igual y sale algo mucho más padre de lo que estás pensando. Y eso es algo que me ha encantado porque justamente porque entré así la primera vez al cuarto de producción, o sea, justo por eso es que esta canción salió así. O sea, lo combiné sí. con Urbano y folclórico porque Lorenzo me dijo, mira, si te encanta Sabino, vamos a hacer algo del estilo de Sabino. Y yo le dije, ajá, yo no rapeo, o sea, <ríe> yo no hago eso. Y me dijo, pues canta. Y yo, ok, y le dije, tengo esta canción que está súper mexicana y todo, ¿crees que lo podamos hacer? Y al final se armó, o sea, suena mexicana, pero trae un beat y, o sea, es, es otro rollo y eso no hubiera pasado si yo no me hubiera abierto a sugerencias y me hubiera quedado mucho con lo que quería, ¿no?
1: Eso es súper cool, la verdad. No, y la verdad, ¿qué, qué día sale en esa canción? ¿Tienes fecha? No,
0: porque era tentativa la fecha de 14 de mayo, pero me dijeron va que, que va a salir después. Entonces me dijeron en Doppler que mejor diga que finales de mayo, o sea, que no especifique fecha porque sí puede ser entre el 20 y 25 de mayo.
1: Ya, ya cualquier cosa, pues, tú lo vas a estar subiendo y compartiendo, ¿no?
0: Sí, 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 de todas maneras, yo voy a estar avisando y todo, siempre.
1: Ok. Oye, ¿y de, de eso ya tienes también la parte del de arte y todo eso? ¿Cómo? O sea, la parte del arte de tu de tu sencillo, o sea, la portada de Ah, eso. la portada.
0: Sí, de hecho estaba súper padre. Te voy a mostrar algo. Aquí tengo los, o sea, en algo que me gusta es que las portadas de mis sencillos, y esta idea la tengo desde siempre, no quiero salir yo en las portadas. O sea, mis sencillos y LP y todo siempre van a ser ilustraciones. Me gusta mucho ese concepto. Uh -huh. Y entonces aquí, de hecho, tengo los bocetos de la, de la portada. A ver si los puedo más o menos enseñar. Hay como algunas cosillas yeah. por aquí. Sí. sí. Y, y yo buscaba para la portada un, un dibujo muy, miren, esa va a ser la portada más o menos. Y yo buscaba un, un dibujo que se viera simple, que fuera, la, la canción trata de un duelo y trata de mucho dolor. Entonces, de hecho, la muñequita en la portada se está tomando el recuerdo de, de, yeah. de la persona a la que extraña ¿no? Y justamente yo quería que se viera como si todo lo hice yo, o sea, como si la portada también la hice yo, ¿no? Entonces le dije yeah. al ilustrador, o sea, hazlo lo más simple que puedas, algo que yo me pude haber sentado y hecho con mi lápiz. Y entonces salió, salió esa portada, que a mí me encanta, o sea, me enamoró mucho la simplicidad y, y bueno, cuando salga ya verán los
1: colores y así. Claro, no, eso es súper padre, ¿no? Que, que se vea que realmente es algo hecho pues, con tus con tus manos todo, ¿no? Aunque obviamente pues, hay un equipo profesional por detrás y todo eso que te apoyan, pero pues al final es 100% tu idea, es tu canción, es tu composición, es tu letra. O sea, es tu tiempo dedicado. Y la verdad es súper padre, te felicito por eso. Gracias. Oye, y por ejemplo, a la hora de difundir, que veo que siempre estás platicando de que en Instagram, ¿no? Y creo que también subes TikToks así, ¿no? O sea, ¿cómo has manejado esa parte de, de, de las redes? O sea, de, de, pues, ahorita al inicio me dijiste que es super medio complicado, ¿no? Obviamente, pues, mantenerte activo y todo eso. Pero, pues, has visto que te da resultados, ¿no?
0: Ah, sí, me da resultados. Uh -huh. O sea, mientras trabajes, pues, como todo, ¿no? O sea, si lo trabajas y así, pues, te va a dar resultados. Pero sí hay que quitarte la pena. O sea, que fue algo que a mí me costó mucho trabajo. Yo decía, hablar de mis historias. O sea, pues, ¿quién soy? O sea, qué pena, ¿no? Yo no puedo hacer eso. Y es quitarte la pena de verdad, pero para todo, para pedirle a la gente que comparta, para mandar DMs, de que, oye, me ayudas compartiendo, me ayudas comentándome, o sea, porque a veces sí te sientes muy, como, eh, no sé, como castrocito, no sé la palabra, no sé qué sí, sí. Escuchar, como intenso, o sea, como que la gente, yo siento que a veces la gente dice, que hay flojera, otra vez está pidiéndome que comente, otra vez está pidiéndome que comparta, pero te tienes que quitar eso y pedirlo aún así, porque si no, al final, no va a dar frutos y es algo que a mí me costó mucho eh, plantearme. O sea, yo decía, se me tiene que quitar la pena y se me tiene que quitar y tengo que hablar y, y lo tengo que hacer bien, o sea, porque si no, pues, ¿cómo? Y sí, o sea, tienes que mentalizarte que para eso vas. Y así es como va a funcionar, porque pues si no, sí está complicado.
1: Claro. No, y, y sobre todo, eso sí creo que es un tema que se ha tocado bastante en, los, en las pláticas que he tenido, ¿no? O sea, he hablado con un, un chavo que se llama Dico que está aquí. Es de Mérida, ¿no? Y rapea, no sé si lo conozcas. No, Desde no allá. No. Él, eh, perdón, ¿quién más? Bueno, con Miguel seguí, ay, con ay, este, ay. con Julio Muñoz, que, que tiene un podcast. O sea, con varias personas, ¿no? Y ha sido un tema, pues, en común, pues que al final, pues, la sociedad de Mérida es como que medio cerrada en cuanto a todo esto, ¿no? Sí. No está tan normal el, 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 como que abanderarte de algo, ¿no? Y que sea tu proyecto, y salir, y mostrarlo, y como que... Hay ciertas cosas que se ven bien, y ciertas cosas que dicen, chin, esto, como que, qué oso, ya sabes quién eres. Hasta que pegas ya, o sea, ah, que cool, ¿no? ¿Qué cool lo hiciste. Pero como que el proceso está medio cañón. Entonces, pues, no sé, ¿tú cómo has visto toda esa parte del, del, del qué dirán las demás personas de ti y todo esto?
0: Pues, fíjate que hasta eso la gente siempre fue muy amable conmigo.
1: Uh -huh. eh,
0: nunca sentí que me juzgaran tanto ni nada. A veces... Sí tenía esta amiga que subía historias hablando y me decía de que, güey, qué oso, ¿no? Yeah. Yo, pero, pues, lo ignoré. O sea, decía, ok. Pero fue una persona entre miles. Y lo que me ha pasado mucho es que si a la gente no le agrada lo que estoy haciendo, nomás me dejan de ver. O, o le dan skip y ya está. Nunca he recibido como directamente este odio sí. qué ridícula, sí. porque haces eso? Y también yo creo que ha sido? Porque he sido muy transparente. O sea, en todo mi proceso, la gente, por lo menos cercana, o tal vez no tan cercana, pero de círculos exteriores que, que conocen gente que me lleva conmigo, uh -huh. saben que toda la vida me ha dado pena desenvolverme y se me ha dificultado esto de platicar con más gente, ir a reuniones, ir a fiestas. y Saben que se me ha dificultado. Entonces, yo creo que ni siquiera les causa disgusto ver que estoy hablando en un o que estoy atreviéndome a sacar un proyecto. Claro, al revés. Exacto, uh -huh. porque justamente saben que me estoy atreviendo. Pero eso ha sido justamente porque siempre he sido muy extrovertida para contar que me da pena, o sea, siempre he estado... La gente sabe, o sea, yo, he pasado ridículos terribles donde paso a cantar y termino llorando enfrente de todos y son cosas que luego no me dejan dormir tres días porque estoy, qué pena, qué pena, me van a juzgar, me van a odiar, qué vergüenza que lloré. Pero justamente por esas cosas creo que la gente... Le da felicidad ver que lo estoy haciendo, ¿no? Y que lo intento y así. Entonces, me han recibido muy bien,
1: la verdad. Qué bueno, ¿no? De hecho, ahorita dijiste algo súper importante. Creo que es como que... Y sí, yo ya lo había percibido, ¿no? Te digo, pues no nos conocemos personalmente ni nada, pero yo sí percibo que eres súper transparente en tus historias, en tus ¿sabes? Y haces como personal a la, a la comunidad, a la gente que te sigue, ya ¿sabes? Como que dices, eh, ya somos tantos, ya somos tantos. O como que platicas y literal, si te pasa algo, lo cuentas y, ya ¿sabes? Y tienes toda la razón, o sea, el que no le importa, pues que next story ya está, ya sabes. Pero, pero creo que específicamente en, en tu caso, o sea, has logrado como que llevar bien esa parte, ¿no? O sea, como que, y se ve al final que la gente pues te comparte, la gente te comenta, la gente te likea, la gente te apoya y pues al final pues a mí me interesó platicar contigo porque veo que estás haciendo cosas super padres y todo esto. Entonces, realmente yo creo que vas por súper buen camino y, y, y qué bueno que tienes gente que te apoya y que esté allá pues para ti, ¿no? Siempre como que apoyándote y, y y como que levantando un poquito esa carga también, ¿no? O sea, que si un día a veces se hace difícil, pues están allá para ti.
0: Sí, de hecho, justamente esa es la palabra. O sea, me aligeran mucho la carga. O sea, sé que tengo gente que me apoya. Entonces, sé que si comparto algo, esas personas lo van a compartir y me van a echar porras me van a decir felicidades. Y eso igual quita mucho el peso de qué van a decir cuando yo lo comparta. Porque, claro. de hecho, hace poquito... Eh, tuve mi primer comentario malo, o sea, fue primera vez que recibí algo así y ni siquiera tengo muchos seguidores, o sea, tengo 1.300 seguidores y le ando echando ganas, y aún así, teniendo poquitos, hubo alguien que de verdad se metió y a echarme hate y me, me dijo algo de que, pues, la verdad no me muy bien que me dijo, pero que cantaba muy feo y que estaba muy desentonada, y que en mis videos anteriores, que, qué horror. Y yo dije, bueno, qué cosa, o sea, si estoy tan desentonada, ¿por qué te metiste a ver mis videos anteriores, no? O sea, uh -huh. digo, si yo veo a alguien que no me gusta cómo canta, pues quito el perfil y ya está. Claro. Me meto y comento, ¿no? Entonces, igual es mucho pensar eso. O sea, no dejes que te afecte y búscale los puntos débiles a los comentarios. De... O sea, justamente vi esto y ese fue el punto débil que encontré. O sea, dije, ajá, ¿y qué? ¿Por qué viste mis otros videos, no? Entonces... Sí. Yo sé que te gustó.
1: <risas> no, creo que al final eso es mejor, ¿no? O sea, eh, ya no me acuerdo cómo era, ¿no? Pero el otro día escuché una canción que decían algo así, ¿no? O sea, es mejor, pues, ser alguien a... Y, porque el que no es nada, no es interesante, ¿sabes? Como que si no eres interesante y no, no causas nada, al final tú lo que quieres como artista y como proyecto, y lo que sea, es, pues, causar impacto, ¿no? Obviamente. O sea, imagínate que tú subieras canciones y nadie ni no siquiera te comentaba, nadie te a nadie subiera la expectativa, estaría peor, ¿no? O sea, es mejor recibir como que de vez en cuando alguno malo y todo eso, porque sabes que pues, estás llegando a la gente y estás causando y despertando alguna emoción. Obviamente mejor que sean buenas, pero pues, pues no se puede con todo siempre.
0: Sí, de hecho, Mon Laferte habla mucho de esto. Ella habla de que cuando saques tu canción, eh, uh -huh. ella ha sacado canciones donde le han echado muchísimo hate. Por ejemplo, sacó una canción con Guayna y todos estaban de que qué pésima canción, o sea, ¿qué es eso? Y sí. Mon justamente dice que no le afecta porque ella lo que quiere y lo que busca, tal vez, no siempre, pero muchas veces es incomodar, o sea, si al público le incomoda lo que está escuchando, va yeah. por buen camino, o sea, algo está causando, por algo te está incomodando, ya tú averigua por qué, pero por algo te está incomodando y ese es el arte, y al final lo que yo quiero hacer con mi arte es comunicar, o sea, quiero comunicar una historia y de hecho esto me lleva a algo muy padre, donde se me hace más fácil, fíjate, volviendo a la parte de escribir, escribir sobre historias ajenas que escribir sobre historias personales. Eh, yo, sí. por ejemplo, Las Olas, que es una canción que va a venir en el EP, que falta todavía, eh, es, de una, es una canción sobre un amor de verano. Amor de verano, yo nunca he tenido un amor de verano, o sea, jamás ¿Sí? en la vida, pero de eso trata esa canción. Y luego hay otra que se llama Flor de Mayo, donde hablo de una pareja ya mayor, ya de la tercera edad, donde la mujer queda viuda, y pues, nada queda en mi perfil. O sea, nada de esa canción queda en mi perfil. Pero me encanta, me encanta hacer historias así. Y creo que eso igual, que no lo dije anteriormente, es algo que define mucho el tipo de música que voy a sacar. Porque incluso Amor cotidiano, que sale, que sale ahorita en mayo, es una historia sobre una morrita a la que la dejan y sufre este duelo. Y al final quiere sufrir el duelo y ya no quiere regresar, ¿no? Pero yo tampoco he vivido eso, o sea, jamás en la vida he vivido eso, yo llevo seis años con mi novio y estoy uh -huh. sumamente feliz, entonces sí, incluso algo muy chistoso a veces mi novio me dice ¿por qué escribes esas cosas? o sea, yo estoy aquí, ¿por qué no me escribes algo a mí? Y de verdad, no es personal, pero no puedo escribir nada feliz nada amoroso, no sé por qué tampoco puedo, pero justo por eso, me gusta que la música sea tan libertad porque las letras pueden estar un poco deprimentes y tristes pero la música al final quiero que los levante estilo cara luna o sea cara luna tú la escuchas y
1: bailas,
0: sí. estás feliz pero la letra o sea ganas de llorar o sea ¿no?
1: sí, Entonces, sí.
0: por ahí va igual
1: esto padrísimo yo igual me súper identifico con esa parte y este y, y, y alguna vez alguien había dicho como que el género de la, de la canción triste, ¿no? O sea, olvídate del género musical, sino como que el género de la canción triste en cuanto líricamente ¿no? O sea, cuando estás triste, una canción triste te acompaña. En cambio, cuando estás feliz, una canción feliz, pues nada más está ya contigo, ¿no? O sea, como que no te va a hacer más feliz una canción. En cambio, pues una canción triste, sí siento que te puede ayudar en un momento en el que tú estás mal. Entonces, como que escribir sobre eso eleva esa parte también, ¿no? Y llega a conectar a un nivel poco más profundo. Incluso aunque tú no lo hayas vivido, es súper padre también.
0: Sí, y de hecho creo que Um, igual Mon hablaba de esto De que ella a veces le gustaba mucho Variar el estilo para llegar a más público O sea, va a haber público que tal vez No va a escuchar Tu tanta falta de querer de Mon Pero le va a gustar la canción con Guayna Porque pues hay de todo, ¿no? Sí. Entonces, al final ella hablaba de esto Y decidí aplicarlo Con la lírica O sea, tal vez a mí Yo no me identifique con Flor de Mayo Porque no soy una mujer de la tercera edad que quedó viuda Pero tal vez va a haber una porción del público a la que sí le llegue. Y esa canción les llegará a ellos. Y sí. Amor de Verano, pues yo no lo he vivido, pero igual y tú sí, cuando la escuches, dices, ah, esto fue justo lo que me pasó. Entonces, uh -huh. dentro de lo lírico, quise llegar a diferentes públicos contando diferentes historias que diferentes personas pudieron haber vivido. Sí. Y, y sí, creo que, creo que esto está padrísimo.
1: No, y esto es súper chingón. De hecho, una de las canciones que más me gustan, hay, hay un compositor que a mí me gusta mucho que se llama Jason Isbell, que es, es de Estados Unidos, ¿no? Y una de sus canciones, que creo que es mi favorita o de mis favoritas de él, tiene sí dos, ¿no? Que son mis favoritas, tiene más de dos canciones. Y, por ejemplo, una se llama Letting You Go, que es de que habla de, de cómo él tiene una hija y ahorita es una bebé, ya acaba de nacer, y pues o sea, que te, literalmente es una historia, se lo recomiendo un chorro para el tipo de música que escribes. Entonces, como que empieza a hablar de cómo nace su hija y todo esto, y como que la va cuidando con los años, con su esposa. Y que dice, the hard part is letting you go. ya ¿Sabes? Como que lo difícil va a ser cuando crezcas y tengas que ir, ¿sabes? Cuando tengas que casar y tengas que ir. Pero pues es una bebé todavía. Y no sé por qué, tipo, yo me pude identificar con esa canción cuando me faltan quién sabe cuántos años para ser papá si es que llevas el papá en el momento, ¿sabes? Entonces, como que conectar esa parte. De algo que no tengo nada que ver yo, o sea, yo no tengo ni qué enterarme, ya sabes, de si va a ser difícil que mi hija se case o no, o sea, y poder conectar, siento que es un nivel de, de compartir un sentimiento, pues, súper alto, ¿no? O sea, es, es un nivel de profundidad padrísimo, y, y la verdad ya me emocionó escuchar esas canciones, ya sabes, porque, pues, estaría padrísimo, ¿no? Que imagínate que sí, de que te pongas en los zapatos de esa persona, de la viuda de no sé cuántos años, obviamente, estaría padrísimo, y a mí esas canciones yo les doy un chorro de valor, la verdad, qué padre.
0: gracias sí es todo
1: un clip <risa> escribirla. Literal. Sí. Literalmente. Oye, estén, regresando un poquito también a tu proyecto, en, ¿tienes alguna anécdota? Eso lo preguntan también por allá, ¿no? ¿Alguna anécdota chistosa o lo que sea, o, o muy significante, ¿no? Que hayas tenido durante tu proceso, en, en de grabación o, o de composición, todo esto, algo que te haya pasado?
0: Pues, no está chistosa, pero está muy incómoda. O sea, creo que es una historia que es incómoda. Este... Me pasó mucho que tratando de producir esta canción de amor cotidiano, yo quería que al final cambiara por completo todo y y pasara a un ritmo reggae y luego uh -huh. regresara a lo mismo. Yo tenía como esta idea y según, o sea, en mi cabeza se escuchaba bien, se escuchaba perfecto. Y, y me dijeron, bueno, pues va, pero yo me iba a ir a Monterrey y lo iba a dejar en manos de los productores. Y les dije, nada más que me voy a Monterrey, si quieren, grabo la voz de una vez, cantando esa parte, y ya ustedes lo hacen. Y, y literal, cuando empecé a grabar, me dijeron que tenía que cantar con otro estilo. Y dije, ok. Y me dijeron que tenía que hacerlo como acorreado y, y como cortado. Y si escuchas esa grabación, o sea, está horrible. O sea, es esa, o sea, te lo juro que si mi productor quisiera extorsionarme mañana, podría usar esa grabación. Y dice, se, se la muestro al público si no me das esto, o sea y se lo doy, o sea, una vergüenza pasé cuando cuando tuve que hacer, no, horrible, o sea, no, no es quistosa ni nada, pero es muy incómoda y, e incluso me hizo crecer mucho porque dije, ok, definitivamente por ahí no va a ir mi estilo, o sea, qué feo lo hago, o sea, qué horror, y pues sí.
1: No, no pero incluso... está
0: cool, está cool
1: como que te saliste, o sea, que te aventaste a hacerlo y que ¿Sí? dijiste, bueno, no. <risa>
0: sí, pero sí, sí me puse muy nerviosa cuando me dijeron, hazlo, y todavía súper lindos, como que les daba pena decirme que estaba horrible, ¿no? O sea, como que los veía así como que, um, no sé, y yo dije, bueno, pues espero que cuando le pongan la música suene bien. Y al final uh -huh. me dijeron, oye, Nina, no se va a hacer, perdón. Y yo adentro dije, a huevo, o sea, qué bueno, porque eso estaba horrible, o sea, no. Horrible. Sí.
1: <risa> no, eso está, está bastante bien, ¿no? O sea, que tú experimentes y así, y que pues también creo que también es súper importante saber escuchar y, y saber cuando pues alguien te dice ¿sabes qué? No va por allá, como que sí. pues también decir sí. O sea, a lo mejor mi ego pues en el momento creía que iba a estar padrísimo ya lo escuché y tienes razón, no, no va por allá. Está súper padre y de todo aprendes, la verdad. Sí, no pero cuesta trabajo. O sea, a veces
0: sí cuesta trabajo que... Bueno, no cuesta trabajo, pero es difícil de oír este que te digan de que está terrible sí, esto, o no está quedando bien. Es difícil de oír, o sea, sí, sí puede... Sí te puede pegar un poquito, pero siempre tienes que estar abierto a eso porque siempre es por tu bien. O sea, es como cuando tu mamá te regaña y te dice que es por tu bien. Así, o sea, se siente feo, sí. pero, pero sí. No, y
1: peor aún porque son tus canciones. O sea, se siente, Exacto. imagínate que toques, no sé, un cover de lo que sea. Pues si te dicen, eh, te pudo salir mejor, buena te dices, ching, pues a lo mejor no te gustó porque es la canción de tal persona, ya sabes. O, o sí, a lo mejor no la practiqué lo suficiente. Pero cuando es algo que tú te sentabas a escribir, pues tu dedicación, tu música, tu canción, obviamente es un golpe a ti, no es un golpe a la canción, pero la canción eres tú también. Pero, pero pues el tomar eso y aprender de eso es súper valioso.
0: Sí, 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 siempre, siempre he querido tomarlo así, como, ok, bueno, pues por ahí no va. Por ejemplo, igual para Amor Cotidiano, hubo una estrofa que la cambié y... Ay, me está temblando la mano, perdón, si se ve rara mi cámara. Eh, hubo una estrofa que cambié y... Me dijeron, te dejamos para que la escribas porque creo que esta que está ahorita pues no pega muy bien. Les dije que, ah, ok. Se fueron, me dejaron con la música. La compuse como en cinco minutos. Bastante rápido, la verdad. Creo que andaba uh -huh. inspirada. Y cuando llegaron, me dijeron de que, pero está muy popera, ¿no? Y yo de que, ay, o sea, me senté, la escribí, no les gusta, no les gusta la otra. O sea, mientras sí, en esa desesperación. Pero igual está mucho en la manera en la que te lo dicen que te dicen, o sea, porque a mí no me dijeron nada más, ahí está muy popera, qué feo, ¿no? O sea, a mí me dijeron de que creo que esta palabra la podrías cambiar por esta para que suene mejor. O sea, siempre es, mira, no me gusta, pero te sugiero tal. Pero claro. si dicen nada más, no me gusta, y haz lo que tú, o sea, pues, pues, pues me dejas así como, ¿qué Ajá. hago? O sea, ¿cómo? Sí,
1: es súper importante igual. Yo estaba escuchando un podcast la semana pasada, que es sobre, también era sobre como que procesos musicales, así, ¿no? Y, y dicen, al trabajar con un productor, ¿no? O sea, como que, que el productor no te dé problemas, que te dé también soluciones. O sea, que no me digas, no me gusta, porque pues que no te guste el subjetivo. O sea, a ti no te puede gustar, pero a mí sí me gusta. Pero Ajá. si te dice, no, te, no me gusta, porque tú me dijiste que quería sonar a esto, Ajá. pero está sonando a esto. Entonces, por eso, no me gusta para sí. tu proyecto, porque te estás contradiciendo a ti mismo. ¿sabes? Y eso
0: fue lo que a mí me dijo Lorenzo. Me dijo, mira, tu rola no va por aquí. O sea, literal, tu rol es un folclore con algo urbano y me estás escribiendo... Algo que suena muy pop, o sea, muy, muy, eh, no sé, plástico, ¿no? Uh -huh. eh, que no es que lo pop sea plástico, o sea. Sí, pero, es otro género. Uh -huh. Sí, es otro, otro género, y a veces tal vez puede sonar así. Entonces, pues yo dije, ok, pues, ¿qué hago? Y me dijeron, cambia tal palabra por esta, y así, ¿no? Al final estrofa y se usó y se terminó usando la original. Entonces, digo, para que vean lo así que es el proceso, pero... Pero sí, fue todo un trip eh, agarrar esas críticas y aplicarlas bien y que no te peguen y siempre siempre puede puede afectar. Pero justamente es eso, que te den la solución, que te digan por qué, para que no veas que te están corrigiendo nomás porque le, porque les caes mal. Y a mí no me gusta eso y se hace lo que yo quiero, ¿no? Es, claro. Sí.
1: No, eso súper es bien. Oye, igual me preguntaban, por ejemplo, eso yo creo que es más personal, en dos valores importantes para ti en tu persona, yo creo.
0: Pues puedo decir los dos en mi persona y en los demás. Uh -huh. Podría decir que en los demás, el, el ahí te trabaste. Pensé que me trabé yo igual. Um, sí, ¿no perdón. Es no,
1: no, se lo leí la materia.
0: Ah, okay. Uh -huh. um, en los demás y en mí el respeto. ¿Y qué otro valor podría ser? Y tal vez la humildad podría ser un valor que considero que es muy importante en mí, eh, justamente para las cosas que estamos hablando ahorita, para aceptar los comentarios negativos y pasarlos a algo correcto, y para siempre estar dispuesto a escuchar para mejorar. Igual, algo que creo que ayuda siempre mucho es, júntate con gente más chingona que tú, siempre, júntate con gente que sea mucho mejor que tú, porque de ahí vas a aprender y vas a crecer muchísimo, o sea, eso te va a ayudar bastante. Entonces, creo que alguien que obviamente es súper soberbio y tiene todo, que yo sé todo y todo, pues, entonces, ¿qué más vas a aprender si ya lo sabes todo, bueno. no? Entonces, uh -huh. tal vez esta filosofía de vida no le quede. Y creo que esta filosofía es algo que me ha seguido siempre. O sea, júntate con gente que sepa más que tú, que te rete, que te enseñe. Eso es lo mejor. Y creo que una de las bases es ser humilde y saber que tienes mucho que aprender todavía. Entonces, creo que conmigo iría
1: ese valor. Está súper bien. ¿Quiénes son las tres personas que más te ayudan a, a crecer musical y no musicalmente, igual como persona?
0: Uy. <risa>
1: tres es poco, ¿no? Cuatro. Sí,
0: esto es sí. poco. Porque, pues, ve. Eh, mi novio sí. es una rocota. O sea, siempre está ahí para escuchar todas mis quejas. O sea, para toda mi catarsis siempre es con él, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho. Y. Claro siempre me dice me encanta tu letra y siempre le enseño mis letras nuevas y entonces podría decir que él es una super roca para mí en todo esto y algo muy estable porque igual en todo esto de la música a veces puedes encontrar mucha inestabilidad no uh -huh. y ahorita todos te quieren y de la nana ahí te está poniendo atención y estás como ya no les gusta lo que hago es porque estaba empezando y ya no qué está pasando y él siempre se ha mantenido igual no Él es la mejor me encanta lo que haces este siga así o sea y me echan las porras no entonces podría decir que mi novio, mi papá y mi mamá, los quiero meter como una persona porque, ¿Sí? este, porque mi papá me apoya mucho en el lado musical, de que me voy a aprender la canción con la guitarra, a pesar de que tengo mucho trabajo, pues me la aprendo para ti y te acompaño a tocar y me da mucha seguridad. Y mi mamá, pues mi mamá vive en Mallorca, mi mamá está a una gran distancia junto con mi hermanito, pero es... Este, me apoya mucho, siempre a distancia ¿cómo te fue hoy? ¿me puedes mandar videos? ¿no? como, como todas sí. las mamás yo creo y ok llevo dos personas porque eso, eran un, eh, otra persona sería mi hermano mi hermano me inspira muchísimo a hacer mejor en la guitarra y hacer mejor musicalmente porque él es muy bueno, él toca la guitarra increíble entonces yo pues me encantaría tocar así ya creo que es muy tarde porque ya mu mucho tiempo de practicar pero si a veces me trabo, le puedo preguntar a él como, oye, ¿qué acorde podría ir acá? ¿O me podrías ayudar sacándole la música a esta canción? Y él siempre uh -huh. está muy puesto. Entonces, es un apoyo igual muy constante. Y la cuarta persona que yo podría decir serían los productores. Pues están ahí para apoyarme en lo que necesite, cuando lo necesite. Y me hacen muy buenos deals y siempre estamos ahí, siempre están pendientes de mí. si Yo les digo, por ejemplo, Hoy que tuve lo de los parcústicos, que lo organizan cada vale, cada a pues yo necesitaba que alguien tocara la guitarra justamente como va a salir en el sencillo, y mi papá no se la sabía, y era muy, o sea, ya era muy tarde para decirla, prendetela así. Claro. Entonces le hablé a uno de los productores y le dije, necesito que alguien toque la guitarra, y él se aventó y fue, o sea, y me acompañó y me dijo, yo te ayudo, y fue, entonces, siempre están ahí, andan pendientes y me ayudan mucho. entonces podría decir que ellos, en el ámbito
1: musical. Es súper cool. Y de todas esas personas, al final, pues tú vas aprendiendo, ¿no? Siempre de, de todos ellos algo. Está súper bien, la verdad, en el ámbito personal y en el ámbito eh, musical también, ¿no? Que tengas un apoyo. O sea, por ejemplo, ahorita supongo que no, cada vez que haces una letra o así, pues la mandas, ¿no? ya sea a tu novio o a tus productores o lo que sea, y, y vas recibiendo retroalimentación y pues vas creciendo tú. Está súper padre. Sí, la gracias.
0: Oye, y por ejemplo,
1: ¿en ¿eh, qué has estado escuchando esta semana?
0: ¿Qué he escuchado esta semana? Ay, uh -huh. es que a veces, a veces esas pregu esa pregunta no me gusta porque siento que me juzgan. Eh, pues he escuchado mucho Sabino, uh -huh. como siempre, siempre. La verdad, sí, te voy a decir, te voy a hacer muy honesta. Escucho muchísimo a Sabino, o sea, cuando me levanto en la tarde, en la noche, me, me sube el ánimo, me gusta. Me gusta intentar sacarle vocesitas a sus canciones porque pues está padre. Uh -huh. Entonces, lo escucho mucho y lo he escuchado mucho esta semana y también escucho mucho reggaetón esta semana he estado con Full la canción reggaetón. De piel
1: está bien, está bien.
0: no me juzguen.
1: No, no está bien también está está se vale oye y te echas el podcast de Xabino alguna vez el cuarentena
0: todos o sea me eché todos sus capítulos o sea me encanta me encanta te lo juro es que soy fan número uno me eché todos sus, sus capítulos en el podcast en, hablaba me acuerdo que había uno bien padre donde Hablaba de, ¿qué hora es? De, se llamaba, ¿qué hora es? Y le contestaban, soy vegano. Y, y me dio mucha risa. Ese, me, como que siento que hace muchas críticas a muchísimas cosas y lo hace de una manera muy, muy simple, que al mismo uh -huh. tiempo pega. O sea, es, sí. es una cosa impresionante. O sea, como sus canciones sí. hablan de la simplicidad del día a día y son tan buenas canciones cuando tantos artistas tratan de clavarse en un tripsote y... Sí. De y Sabino habla de... Mi Yeti es rosa y me gusta, o sea,
1: y ya está, o sea, ya sabes. Y, sí, no, y, y sí transmite demasiado. Y creo que también eso dices, ¿no? Las metáforas. Que, por ejemplo, no, bueno, supongo que si escuchaste todo y ubicas el de, el de eres una zanahoria. Sí. Es más está o menos de, parecido a lo que estábamos platicando hace rato, ¿no? De que, o sea, si alguien te dice eres una zanahoria, de que está bien, ya sabes, de que está bueno. Porque ah. pues realmente se refiere a si alguien te dice de que eres un pendejo, está horrible tu música, o lo que sea, que te tiene que importar lo mismo como como te dicen de que eres una zanahoria. O sea, das igual, o sea...
0: Y justamente yo me puse a pensar, o sea, ¿por qué que te digan eres una zanahoria no te afecta a nada? Pues porque no eres. Uh -huh. Entonces, si alguien viene y te dice eres un pendejo y te lo tomas muy a pecho, ponte a pensar, o sea, ¿será que yo creo que soy un pendejo? Y lo estoy tomando personal. ¿Qué, qué te valga? No, Sabes que no eres un pendejo. Entonces, si no eres, te debería de estar dando igual. Entonces, al final está súper padre. Ese podcast igual me gustó mucho.
1: Sí, sí, no, es, eso me gustó bastante y creo que también algo que le un chorro a ese podcast es toda la parte del arte, de que los videitos y animaciones animación, sí está increíble igual
0: eh, te digo, o sea, es que ese hombre le encanta, porque además estudió diseño, entonces como uh -huh. que se ve que él hace todo, o sea y por ese trip me encanta el hecho de que mis portadas sean ilustraciones y que parezca que las hice yo pero yo estudio psicología, no diseño claramente no voy a poder diseñar algo como lo que diseña él, ni mucho menos dibujarlo o hacerlo, y justamente uh -huh. por eso le dije al ilustrador, haz algo así, o sea que sí. vea, creo que no se ve porque se va súper simple porque me gusta que Sabi no hace todo o sea todo lo hace él no y ahorita obviamente ya creo que está este con Sony y pues obviamente ya no hace todo él ya claro no todo, pero sí. siempre,
1: no no pero no y creo que aún así aunque esté con Sony yo creo que también si él sigue teniendo como que pues, las, las riendas de su proyecto no o sí. sea como que sí o sea lo lleva a la distribución y a que llegue más gente y todo pero como que ese tipo de proyectos es lo que me gusta a mí también, un chorro. O sea, que se vea que es su proyecto y que él es en cada parte. Inclusive en la merch, en diseñarlo, en diseñar tipo de videos. O sea, está padrísimo. Y, y digo, si tú vas a ir por esa línea, o sea, te lo súper respeto y está padrísimo. Te felicito un chorro también por atreverte, porque es mucho menos fácil que decir, bueno, este, ¿en qué me hagan una base de música? O ya sabes, de que también se súper respeta, ¿no? Y, y yo canto y, y ya está. O sea, como que atreverte a echarte todo el paquete de, bueno, voy a ser un artista completo. Está súper padre. Te lo respeto a vos, eh, no.
0: Y de hecho, de algo que pensé que, que podría hablar estando aquí, uh -huh. justamente porque ese es mi trip, yo quiero hacer todo. Que igual y no sé si va por un yo necesito controlarlo o qué. Este, así como yo quiero hacer todo, estoy estudiando psicología y psicología es una carrera que aunque muchos piensan que es barco, porque yo lo llegué a pensar antes de entrar a la carrera, uh -huh. no es. o sea es leer mucho y es aplicar pruebas y es muy práctica. Entonces, Nivelar, mantener mi promedio de 90 y cacho en la carrera de psicología y al mismo tiempo querer yo hacer todo en mi proyecto de música se ha vuelto un reto que a veces neta siento hasta miedo. O sea, digo, esto no va a salir. O sea, o no sale bien lo de mi música o no voy a terminar la carrera a este paso porque me estoy desgastando, o sea, es mucho todo. Entonces, ahorita te puedo decir que todavía no hay un aprendizaje porque estoy en ese proceso. Pero sí me he dado cuenta que hay que saber, hay que conocer nuestros límites. O sea, hay que saber uh -huh, hasta dónde claro. podemos llegar. O sea, porque uh -huh. aquí yo ya me estoy dando cuenta que probablemente ya me está sobrepasando y ya es mucha carga y ya no estoy durmiendo bien. Bueno, nunca duermo muy bien, pero con que ahora menos. Y, y bueno, no se ha vuelto un relajo. Entonces, ahorita estoy en ese proceso. No sé en qué va a terminar. Espero que nada malo pero sí hay que conocer nuestros límites y saber hasta dónde podemos llegar, por claro. es muy importante igual.
1: Claro, ¿no? Y, y también, pues, saber delegar, y pues para eso también te preguntaba la parte de las personas importantes para ti, ¿no? O sea, lo bueno es que tú tienes un equipo, y al final también es medio actitud, Sabino, ¿no? Que tienes como que tu, tu equipo que te respalda, y tu equipo que sí. está allá contigo siempre, entonces está súper bien. O sea, yo creo que por eso también no te preocupes y en el momento que tengas que delegar, delega y, y sí. Sí,
0: sí, igual siempre aceptar ayuda. O sea, siempre saber cuándo pedirla y aceptarla cuando te la ofrezcan, porque igual hay a los que nos cuesta aceptar la ayuda o incluso pedirla, ¿no? Entonces,
1: claro, sí, claro. estoy en ese camino. Súper bien. Oye, estén... entonces, más o menos a final de mayo sale tu, tu nuevo sencillo, ¿verdad?
0: Sí, a finales de mayo sale.
1: Súper bien. ¿Y ese es amor cotidiano?
0: Amor cotidiano, sí.
1: Que trata de un duelo.
0: Trata de un duelo, sí, de una pérdida amorosa. Y es una colaboración con un rapero.
1: Ah, ok. ¿Se puede saber con quién? ¿O todavía? No, claro, sí, con Kimo.
0: Pero...
1: Ah, Quima con Kimo igual. Super cool, sí. sí, sí. Es,
0: es una joyita Kimo y él va a estar rapeando en amor cotidiano. Entonces, la verdad, al principio estaba incómoda con la canción. Fíjate, esto es una confesión. Ok. Que no se le echó a Lorenzo y ahí lo platicaré con él. Al principio estaba incómoda porque como que no seguía mucho el hilo de lo que yo estaba buscando. Uh -huh. Y ahorita estoy más que enamorada de la canción porque no seguía el hilo de lo que estaba buscando. O sea, es, es impresionante. O sea, terminé enamorada de mi canción y de lo que hice y de lo que creé porque fue lo que menos me esperaba. Y al principio sí estaba muy dudosa porque era lo que menos me estaba esperando. Entonces, sí. al final las cosas salen porque salen. Y, y
1: sí. No, súper cool. No, de hecho, platiqué con Kimo igual en la semana pasada y, y creo que se va a también una plática con él este, pronto. Buenísimo. Sí, sí, obviamente. Y igual me encanta todo eso, ¿no? Me encanta que, que la gente se atreva a hacer cosas. Igual digo, a mí, yo ahorita igual estoy en proceso, lo estamos grabando con, con mi banda y, y, y también pronto vamos a estar sacando cosas. Entonces, como que me encanta que se mueva aquí en Mérida, ¿no? Que, que no suele nada más ver, pues, a gente de otros lugares. Obviamente, pues, todos tenemos artistas a los que pues nos gustaría llegar a ser, nos gustaría ver y pues todo esto. Pero, digo, acá también hay cosas sucediendo, ¿no? Uno es como que siempre pues siempre hay, hay gente que dice que Ay, a Mérida no llegan conciertos, a Mérida no llega nada, solo llegan a Monterrey, a México, a Guadalajara. Pues como que, pues, que vean que en Mérida también hay un chorro de gente y haciendo cosas cool es parte de mi objetivo. Sí, Entonces, ¿no?
0: está padrísimo eso, porque justamente uh -huh. hasta que no te metes en el ámbito, no empiezas a ver la cantidad de arte que hay y lo difícil que es llegar a otras personas. O sea, de verdad, es muy difícil crecer. O sea, sobre todo en el ámbito artístico, porque además, y esto igual lo platicaba el otro día en una clase, que nos estaban diciendo que el arte y la psicología tenían la fama de que te mueres de hambre, ¿no? Uh -huh. Y yo digo, "Estudio psicología y me quiero dedicar al arte, o sea que ¿cómo voy a terminar?", ¿no? O sea, y mi mamá sí me decía, "Es que a ti no te gusta el dinero, o sea, a qué, tú, qué te estás dedicando, ¿no?" Entonces, sí me empecé a dar cuenta de que también es muy difícil ser artista porque puede llegar a ser caro, no siempre ni en sí. todo pero sí puede llegar a ser caro y puede ser una inversión, pero donde no ves el dinero que ganas en el momento y no. tal vez lo veas hasta dentro de años. Entonces, es literalmente tener fe en ti y meterle, y meterle ganas y seguir trabajando, porque sí, entonces yo creo que igual de ahí viene como esa metáfora de que, que los artistas se mueren de hambre. Y pues sí al principio, pero porque confiamos en nuestro proyecto y ya después... Ya, tal vez no, claro.
1: ¿no? No, sí, eso es súper es, es importante igual. De hecho, en el mismo podcast ¿no? que escuché la, la semana pasada es, con, es con, un, con una banda que se llama Jumbo, ¿no? De Monterrey, y Flip también es, es, es productor de Monterrey y todo. Y él empieza a decir, cambió demasiado la industria con el cambio de formato, ¿no? O sea, en los noventas y todo esto, pues tú eres un buen artista, ¿no? Imagínate que tú ahorita, ¿no? Y tienes rolas así, pues obviamente no hay Spotify, no hay Instagram, no lo puedes promocionar así. Entonces lo que tenías que hacer era grabar un, un, un CD, quemar un demo y como que pasarlo a, a alguna disquera. Y si la disquera decía, mira, esta chava trae, pues está bien, te firmo, boom, y ya está. O sea, no tienes que invertir nada de tu dinero, o sea, ni nada. O sea, realmente la disquera te ponía y arriesgaba por ti. Obviamente cuando cobraban regalías así, pues se llevaba más parte y como que, no, era una maña. Pero pues obviamente no existía la parte de que te vas a arriesgar tanto, ¿no? O sea, puedes ser artista y dedicarte a eso. Obviamente, imagínate ahorita que ya no existe esa parte y que ya cualquiera puede hacer canciones desde sus casas. Nos abre una posibilidad gigante para que, pues tú, yo, Dico, Miguel Seguí, o sea, cualquier persona que quiera hacer en su casa una canción o que vaya con un productor, o sea, que el productor pueda hacer canciones y no sean unos pocos nada más, ¿no? No está tan monopolizado y ya cualquiera puede hacerlo. Pero ahorita tú tienes que ponerle tu dinero, tú tienes que hacer tus shows, tú tienes que organizar tu evento, tú tienes que hacer tu merch, y la vas a hacer, tienes que manejar tus redes. Al inicio, como tú dices, Sí. Y, y es tener fe, como, como dices y, y constancia, porque pues obviamente solo de fe pues tampoco vas a llegar a ningún lugar, tienes que ser sí, con no. constancia uh -uh. Y, y, y con buen trabajo, ¿no? Y al final yo creo que tú estás yendo por un buen camino, ¿no? De una manera u otra, pues has crecido en una comunidad padre, sin ninguna canción pública aún entonces imagínate, la verdad va, yo creo que Gracias. vamos a ir para bastante lejos
0: Gracias, eso espero
1: No, sí que padre, la verdad no sé, ¿tienes algún tema que te gustaría tocar o algo así? ¿Algo quieras anunciar, comentar?
0: Pues, me gustaría comentar uh -huh. este, que justamente ahorita que estabas hablando de cómo tienes que hacer las cosas desde casa y todo esto, hay una anécdota de Mon Laferte que me llena de esperanza. A ver. Que, que ella, pues Ella empezó con tu, no tengo bien las fechas, pero con tu, 2008, 2009, o algo. Wow, uh -huh. Y ella tenía su sede completo en Spotify. Tenía sencillos que sí, pero nadie la conocía. Y ella saca el disco, del volumen 1 y es su boom, donde sale tu tanta falta de querer, y sale bueno, mil canciones súper conocidas, amor completo, y estas. Y ese disco lo hizo todo en su casa, poniendo sillones en las paredes para que se aísle el sonido, y robándose luz de su garage, porque no tenía cómo pagar la luz de su departamento. Y cuando vi eso, dije, bueno, es que ahí se ven las ganas, el talento, la constancia. Y... Y me empecé a dar cuenta de eso y dije, ok, o sea, si Mon Laferte pudo, y en su momento, porque en su momento no era Mon Laferte, ¿no? O sea, una vez, claro. pero hubo un momento en el que no lo era. Y yo dije, si ella pudo, conectándose a la electricidad de su garage, porque no tenía ni para pagarla de su departamento, dije, es que, como yo que tengo muchos más medios, no voy a poder. O sea, no, tengo que poder porque tengo que poder. O sea, se puede. Sí. Igual, el talento, pues, se nota, ¿no? Digo, ella tiene un talentazo claro. increíble, la admiro muchísimo. Pero sí, o sea, si, si alguien puede, ten siempre en la cabeza, o por lo menos a mí me ayuda que si esa persona pudo, yo igual puedo. Yo igual puedo, yo no tengo, porque yo no podría, ¿no? Entonces, a mí eso me motiva y eso me ayuda. Igual y es una filosofía que no a todos les gusta, pero a mí me ayuda mucho.
1: No, eso es súper cool. Y, y, y totalmente con eso, ¿no? O sea, realmente ahorita como dices, tienes un chorro de herramientas y puedes grabar en donde puedas grabar. Y, y, y sí, o sea, es increíble ver, igual creo que Daft Punk, su primer álbum igual, o sea, de que sonaba increíble, suena padrísimo, y lo grabaron en el que en su cocina. Y, y hay otro pianista francés que no, no se me acuerdo el nombre ahorita, pero tiene un, un disco que grabó con, con puros cintas, no pianos reales, ¿no? Puros cintas, y suena así increíble, ¿no? Y, y se, no se llama algo Pierre, no me acuerdo. Y el chiste es que suena increíble el disco y ganó de que mil premios y, la, y, y todo. Y él cuenta en una entrevista de que, o sea, si vieras que lo grabé en mi cocina, o sea, literalmente, o sea, hay fotos del proceso de grabación, y está de que el lavabo y la estufa y un piano allá sentado, o sea, como que y puso sábanas y colchones, ¿sí? y así lo grabó y ganó 30 mil premios. O sea, como que muchas veces nos dejamos llevar mucho por la imagen de que ya sabes de que tiene que ver todo profesional. Así cuando realmente, pues, con muy poco puede ser mucho de cosas. Ahora imagínate, pues, con las posibilidades que tienes en este momento, súper sí puedes, la verdad. Y, sí. y otra cosa que quería comentar es, una vez vi también una foto que era como que la curva del artista independiente, ¿no? O sea, como que tú empiezas y la gente ves acá. Ya sabes de que, eh, qué padre, no sé qué, sacas una canción o, o, o lo que sea. Cantas en vivo. Y luego, pues, como que poco a poco empieza a bajar. así que pum las, O sea, hay un, una decadencia, pues, increíble entre la primera cosa que haces y la segunda que haces. Y luego, pues, de allá empieza como que la subida real, ¿no? Como que ya lo que empieza a costar trabajo. Y creo que, pues, tú supongo que te has dado cuenta de eso también, ¿no? O sea, como que empezaste y que, wow no sé qué. Y luego, como que, bueno, ya... Sí. Ya, ya acabó tu, tu momento de fama, ¿no? Y sí. luego que pues, poco a poco empieza a crecerlo.
0: Sí, de hecho, creo que yo ahorita estoy en ese momento. Estoy uh -huh. en ese momento donde todos están, ¡Está padrísimo! ¡Ya quiero escuchar tu primera rola! ¡Pásamela! ¡La voy a subir! Yo creo que ahorita estoy en ese momento. Y fíjate que estoy temerosa por el siguiente. O sea, pero justamente es tener en la cabeza que va a pasar, porque tiene que pasar, y que aunque pase, no puedes dejar de trabajar. O sea, porque... Y esto igual Sabino lo decía en un podcast. Bueno, ya viste que mis referencias son Sabino y Mola Perté, si sí, sí. pero... este Sabino igual lo dijo en un podcast, que lo que a él lo hizo llegar a donde está fue el ser constante. O sea, él seguía subiendo cosas. Si no le escuchaban, ok, se esforzaban pues, pues, mandarlo y lo que quieras, pero... Y subía otra, y subía otra, y subía otra, y subía otra. Y pues, hasta que se pueda, ¿no? Uh -huh. Y... y es que es justo eso, y justo lo dijiste hace un tiempo, este, la constancia, o sea, ser constante, seguir trabajando, aunque tal vez no estés viendo resultados, tú sigue le dando porque van a llegar, o sea, los resultados llegan, entonces, sí.
1: No, <ríe> oye, estás súper cool, la verdad, yo estoy súper emocionado por oír esta canción que va a salir al final de mayo, otra vez no recuerdo, por si alguien acaba de entrar, es este en Amor Cotidiano con Kimo. Y, y tu proyecto se llama Soy Mina con N, ¿no? O sea, ¿sí te vas a sí. decir artísticamente? Okay.
0: Artísticamente, Mina con N, porque si buscabas Nina en Spotify, había un chorro, y además el algoritmo de Spotify lo confundía con Niña. Entonces, okay. dije, de aquí a que encuentren un artista independiente que está empezando llamada Nina, vamos a tardar años. Y el punto es facilitarle a la gente que me vea, claro. que me busque ahí. Entonces, dije, a ver, siempre estoy bromeando con que soy Mina con N, porque la gente nunca entiende mi apodo. Y dije, bueno, pues qué mejor que ponerme mina con N, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así y, y ya. Y de hecho, si buscas mina con N, no hay nada. Entonces uh -huh. dije, pues ya
1: déjalo así. Sí, no, está súper bien, mucho más fácil, directo. ¿Sí? No, que sí, mina supongo que hay
0: 30.000. Sí, un chorro. Y minas Ahí está. también.
1: ¿Y minas también? ¿Solo minas?
0: Sí, solo mina, igual. Uh, muchísimas.
1: Sí, sí, supongo. Pero pues, obviamente ya se lo especificas, pues no.
0: Sí. Entonces, así te
1: vamos a encontrar, ¿no? Como soy Mina con N?
0: Eh, sin el soy. Eso es nada más... Ah, hashtag,
1: soy ¿no? su Instagram. Solo Mina con N.
0: Exacto. O sea, voy a estar como Mina con N en Spotify. Y pues, todavía estoy trabajando en mi red, en mi Facebook y así, porque no sé cómo cambiar uh -huh. el usuario. Hasta, yeah. mira, ese es otro obstáculo que no platiqué. Me ha costado mucho trabajo agarrarle la onda a muchas de las cosas tecnológicas, como irme a las configuraciones y buscarle. Me ha costado trabajo eso igual. <ríe> He tenido que aprender.
1: No, pero sí, también te da un, unas herramientas que pues no tenías antes. Ah, sí, claro. Sí. O sea, ahorita ya cuando quieras hacerlo, pues ya la super sabes hacer. Ah, exacto, pero, sí. No, la verdad está súper padre tu proyecto y, y, y sí estamos, bueno, yo estoy pues esperando esa canción y supongo que muchas personas también acá. Y, y bueno, la verdad me dio muchísimo gusto platicar contigo. No sé si quieras comentar algo más, decir algo más. Eh, pues creo que
0: no. Escuchen Amor Cotidiano en Spotify uh -huh. a finales de mayo. Con
1: Perfecto. Oye, ¿en dónde te podemos seguir? ¿Dónde te puede seguir la gente?
0: Mm. Pueden seguirme aquí en mi Instagram, como soy Nina con N. Uh
1: -huh.
0: Y en mis otras redes sociales, estoy como Nina Gamboa Z. Que todavía estoy trabajando en cambiar los usuarios porque
1: se me ha hecho difícil. No he podido. Pero sí. Está bien, está bien. Bueno, pues, pues la verdad, muchísimas gracias por, por caerle. La verdad, me, me caíste bien. Y, y qué bueno que pudimos tener ese, ese espacio, ¿no? Para platicar y pues compartas tu proyecto y todo esto. Y te deseo muchísimo éxito, ¿no? no aunque veas que de repente se te dificulta, lo que sea, como consejo personal, no, no lo dejes. Porque pues sí veo que, que vienes bastante bien y, y, y confío mucho en que te va bien.
0: Muchas gracias. Con eso es suficiente. <risa>
1: Dale, pues perfecto.
0: Oye, va. pues muchísimas
1: gracias. Y pues gracias a todos los que se quedaron acá a escuchar. Y nada, que escuchen a Nina, que, que la compartan a Nina. Que la compartan, que escuchen y vale muchísimo la pena. O sea, de verdad, cada comentario, cada compartida y todo eso, de verdad, significa muchísimo para, para personas que están empezando y, y de verdad es un apoyo increíble y, y pues no les cuesta nada, ¿no? Al final, o sea, está súper padre cuando comparten que sacó una canción nueva, Bad Bunny o Just o lo que sea, pero pues, obviamente, sí comparten también, aparte, a las personas que están haciendo algo aquí en, en la comunidad. Eh, la verdad, se agradece un mucho. Y bueno... Muchísimas gracias por escuchar esto. Creo que fue la vez número 12 que hago esas pláticas. Entonces, ese es el episodio 12 con Mina Gamboa. <risa> 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 Está bueno, muchas, muchas gracias, gracias y, y nos estamos viendo. Mucho éxito sí, claro. en tu proyecto. Muchas
0: gracias. Bye. Bye.
1: Gracias a todos los que escucharon. Bye.